0: Hallo, herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschpitz zum Wochenende. Mal wieder mit einem Mann, den ich bewundere, nämlich Paul Ronsheimer, der mutig immer in der ersten Reihe, wenn irgendwo gekämpft wird, dabei steht und versucht zu berichten, wie es den Menschen geht, die Opfer werden von diesen kriegerischen Handlungen. Aktuell natürlich jetzt der Überfall der Hamas, dieser Terrororganisation auf Israel. Ich will von ihm hören, erstens, wie ist die Lage vor Ort? Er hat mit vielen Menschen auch in der Nähe des Gazastreifens gesprochen, wie diese Menschen das dort wahrnehmen. Das ist ein ernstes Thema und ich wundere mich, wie dieser Mann das hinkriegt, in diese Krisengebiete zu reisen, von dort zu berichten und trotzdem ja ein normales, also mit anderen Worten auch ein für ihn selbst gutes Leben zu führen. Denn natürlich, solche kriegerischen Ereignisse müssen doch auch eine Wirkung auf ihn hinterlassen. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt wollen wir erstmal miteinander darüber reden, wie es ist für ihn, in Israel in der Nähe von Tel Aviv zu sein.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Paul Ronsheimer ist bei uns. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freue mich. Sie sind
0: inzwischen wo? In Israel.
1: Ich bin in Israel, in Ashdod. Das ist eine Stadt rund 45 Kilometer von oder 45 Minuten von Tel Aviv entfernt, Richtung Gaza-Linie. Und von hier fahren wir an die Grenzen, beobachten den Truppenaufmarsch der Israelis haben Angehörige getroffen, die ähm, ja, trauern um Menschen, die bei den Angriffen der Hamas-Terroristen ums Leben gekommen sind und warten in diesen Stunden, in diesen Tagen darauf, dass möglicherweise die Bodenoffensive der Israelis startet.
0: Haben Sie Erkenntnisse darüber, was mit den Geiseln, die ja von der Hamas entführt wurden, also israelische Staatsbürger, Kinder, was mit denen ist?
1: Was wir wissen ist, dass sie an verschiedenen Orten in Gaza verteilt sein sollen, das hören wir aus Geheimdienstkreisen, sehr wahrscheinlich in Tunneln untergebracht, nicht alle zusammen. Wir hören auch aus verschiedenen Kreisen, dass sie leben sollen, zumindest die große Anzahl. Und die Frage ist jetzt, was passiert mit ihnen und inwieweit hängt das mit einer Bodenoffensive zusammen? Es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen denjenigen, die zwei Pässe haben, also zum Beispiel einen israelischen und einen deutschen. Denn da gibt es offenbar irgendeine Art von Verhandlungen. Nur Die Hamas-Terroristen versuchen natürlich auch, den Westen gegen Israel in dem Fall auszuspielen, man kann deswegen das, was sie sagen, also zum Beispiel in den vergangenen Tagen, dass sie Frauen und Kinder freilassen würden, wenn Israel 24 Stunden aufhören würde zu bombardieren, dem kann man eben nicht vertrauen, weil es Terroristen sind.
0: Sie haben äh, Betroffene äh, angetroffen, also Menschen, die ähm, ja, entweder Familienmitglieder verloren haben durch das Bombardement der Hamas. Was sagen diese Menschen Ihnen?
1: Das waren für mich... Wirklich Treffen, wie ich sie selten erlebt habe, äh, eigentlich noch gar nicht in meinem Reporterleben. Zum Beispiel eine Mutter, die vor mir saß weinend, ihr Sohn, der auf dem Musikfestival war, der sie dann angerufen hat, Mama, hier sind Terroristen, ich liebe dich, weil er davon ausgegangen war, dass er erschossen wird. Dann hat die Mutter ihren Sohn auf Hamas Propagandavideos gesehen, irgendwo in einem Loch, schwer verängstigt. Hm. Und sie hat mir gesagt in dem Gespräch, ich will einfach nur meinen Sohn wieder umarmen und hat erzählt, wie sie in den letzten Wochen zusammen in Prag waren und mir Selfies gezeigt von ihr und ihrem Sohn. Es sind wirklich unfassbare Geschichten, die man hier mitbekommt von den Opfern. Es sind ja fast 1400, die umgekommen sind, 200, die entführt wurden. Also für Israel noch größer eigentlich als 9-11.
0: Paul Ronsheimer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben sich am Donnerstag in der Bildzeitung in einem Kommentar sehr darüber aufgeregt, wie schnell die Wahrheit eben verloren geht. Selbst die renommierte New York Times habe, als es äh, diesen angeblichen äh, Bombenanschlag auf ein Krankenhaus in Gaza gegeben hat, mit angeblich wahnsinnig vielen Toten sofort, äh, auch die New York Times die Schuld bei äh, den Israelis gesehen. Warum diese Aufregung, beziehungsweise was ist da eigentlich schiefgegangen in der Kommunikation?
1: gegangen ist, dass viele seriöse Medien auch in Deutschland einfach beide Seiten, so sagt man, gegenübergestellt haben. Also sie haben die Hamas genommen, oftmals haben sie nicht gesagt, dass es Terroristen sind, und haben ohne weitere Belege zu haben, Fotos, Videoaufnahmen, unabhängige Beobachter, einfach die Quelle genommen und gesagt, XY sagt, Israel hat angegriffen und es gibt 500 Tote. Und so war die Nachricht erstmal in der Welt, stundenlang. Wir haben dann die Aufstände gesehen in den Städten, auch in Deutschland, die sich ja aufgrund dieser Nachricht entzündet haben. Mhm. Und wir als Team haben recherchiert, schon an dem Abend auch mit Quellen vor Ort versucht zu sprechen, mit anderen Experten erste Videos uns anzuschauen. Und natürlich muss man darüber berichten, über den Stand, aber dass man Überschriften formuliert, die sich allein auf die Angaben einer Terrororganisation beziehen, die zehn Tage vorher dafür verantwortlich gewesen ist, 1400 Menschen in Israel umzubringen, das hat mich wirklich erstaunt bis wütend gemacht. Und tatsächlich ist es ja so, wenn wir uns Stand jetzt anschauen, was die Lage ist, dass sowohl israelische, amerikanische und jetzt auch deutsche Geheimdienste sagen, es waren nicht die Israelis. Sie haben jetzt nicht gesagt, es war die und die Gruppe in Gaza, sehr wahrscheinlich eine fehlgeleitete Rakete. Aber Sie haben gesagt, es waren nicht die Israelis. Aber die Nachricht, also das, was verbreitet wurde, ist draußen. Und ist es ist davon auszugehen, dass in der arabischen Welt insbesondere, aber auch bei vielen in Deutschland, das jetzt ohnehin niemand mehr glaubt. Und deswegen denke ich, dass die Medien eine wahnsinnig große Verantwortung haben, und gerade aufpassen müssen, wenn Hamas Terroristen etwas behaupten.
0: Das unterschreibe ich vollständig. Vor allen Dingen weiß man inzwischen, dass äh, diese Bombe ja offenbar in ein benachbartes ähm, Parkhaus eingedrungen ist und äh, dort Feuer gefangen hat. Ähm, und die Krater, die man sehen kann, überhaupt nicht ähm, mit denen übereinstimmen, wenn es wirklich ein Bombenangriff gewesen wäre. Es gibt auch, glaube ich, sogar vom Geheimdienst äh, Tondokumente, wo Mitglieder der Hamas untereinander miteinander sprechen und sagen, war das ein, ein, eine Bombe von uns. Also mit anderen Worten, da ist auch selbst in der eigenen Truppe in dieser Terrororganisation Unsicherheit darüber, was da passiert ist. Also das muss man in dieser Klarheit, glaube ich, wirklich in die Welt setzen, dass eben überhaupt nicht klar ist, wer der Hintergrund oder wer, wer dafür zuständig ist.
1: Absolut. Und wenn wir uns anschauen, dass 24 Stunden nach dem, was in Gaza passiert ist, die Tagesschau in der 20 Uhr immer noch berichtet, ohne Einordnung, dass die Hamas davon spricht, dass es 500 Tote gibt, obwohl es in den gesamten 24 Stunden keinerlei Beleg, Bild, Video gibt, dass diese Opferzahl so hoch ist. Und stattdessen es Videos und Bilder gab, die zeigen, dass im Krankenhaus selbst die Zerstörung nicht darauf hinweist, dass es ein Angriff eines Kampfjets gewesen ist, denn dann hätte man einen Riesenkrater gesehen und das Krankenhaus komplett zerstört, dann frage ich mich schon, wie so etwas in unseren Medien möglich ist.
0: Der Chefreporter, vize -Chef von BILD, äh, Paul Ronsheimer, ist bei Koschwitz zum Wochenende preisgekörnter Reporter. Sie selbst sind äh, aus der Ukraine nach Israel gereist, um von dort zu berichten. Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass natürlich nicht nur durch Ihre Person sozusagen dokumentiert Folgendes passiert. Die Aufmerksamkeit der Welt ist weg von der Ukraine hin nach Israel. Was bedeutet das? Einmal für Wladimir Putin, der ja möglicherweise seine Finger auch in dieser Aktion mit drin hat. Was bedeutet es für die Amerikaner? Was bedeutet es für uns Europäer?
1: Also, Sie haben vollkommen recht, die Aufmerksamkeit ist momentan hier. Und ich denke viel darüber nach, was mit unseren Gehirnen eigentlich passiert, beziehungsweise warum es nie möglich ist, wahrscheinlich in der Geschichte der letzten Jahrzehnte nicht, dass wenn es zwei Kriege oder Konflikte gibt, ähm, sie auf einer ähnlichen Balance ähm, zu berichten. Tatsächlich ist es so, ähm, dass es in der Ukraine momentan wenig Fortschritte auf Seiten der Ukrainer gibt, ähm, wenig Fortschritte auch der Russen bei Gegenoffensiven. Und das bedeutet natürlich auch für Reporter, dass der Nachrichtenstand ähm, sich wenig verändert. Hm. Das ist nach über anderthalb Jahren ähm, dann natürlich das Interesse geringer wird. Ich glaube, es hat nicht nur oder zumindest nicht ausschließlich mit den Ereignissen hier zu tun. Versucht Putin, das zu nutzen? Natürlich. Ähm, da geht es dann vor allem um die Frage der Unterstützung der USA. Die USA haben hier eine Menge Munition zum Beispiel gelagert in Israel, die für die Ukraine genutzt würde. Und ich glaube schon, ähm, dass Putin kalkuliert, dass es zu viel werden könnte für die USA. Und natürlich hat Putin ein großes Interesse, an einem Flächenbrand, den ja viele Politiker verhindern wollen, also dass Hezbollah im Libanon noch mit dazukommt und versucht Israel anzugreifen, dass möglicherweise der Iran eine Rolle spielt, denn das würde bedeuten, dass die USA und die westliche Welt noch viel mehr abgelenkt wären von dem, was in der Ukraine passiert und er dort Erfolge feiern kann, mit denen er vielleicht gar nicht mehr gerechnet hätte.
0: Paul Ronzheimer ist bei Koschwitz zum Wochenende Kriegsreporter, Vizechef der Bildzeitung und äh, Chefreporter und immer dort unterwegs, wo es äh, hochgefährlich ist. Es sind jetzt und das war offenbar auch ziemlich gefährlich eine Reihe von äh, ja Staatschefs äh, in Israel gewesen. Nicht der Erste, aber sozusagen doch dann einer der Ersten war Bundeskanzler Olaf Scholz, Joe Biden. Der Präsident der Amerikaner war da, vorher sein Außenminister. Die Außenministerin war auch da, unsere Annalena Baerbock. Diese ganzen Besuche, sind die wirklich sinnvoll oder ist das eher ein, ich sag's mal so zynisch, ein laufen?
1: Also erstmal muss man, glaube ich, diese Gefahr ein bisschen einordnen. Im Vergleich zur Ukraine ist es in Israel wesentlich ungefährlicher und das liegt am Iron Dome, also an der Möglichkeit, die Raketen, die aus Gaza kommen, abzuschießen. Ähm, diese Raketen haben auch nicht die Reichweite, die zum Beispiel hisbollah raketen oder natürlich russische Raketen hätten oder die Schnelligkeit. Das heißt, fast alle Raketen, die meisten, äh, werden vom Iron Dome abgeschossen. Mir passiert es das manchmal, dass ich mich wundere, dass tatsächlich alle in den Keller gehen oder in den Schutzraum gehen, was ja gut ist, aber in der Ukraine zum Beispiel nach anderthalb Jahren gehen nur noch ganz wenige überhaupt runter, obwohl es dort gefährlich ist. Oh. Deswegen ist die, ja, ist die Situation für die Politiker kalkulierbar und das Risiko auch. Was die Besuche angeht, denke ich schon, dass es wichtig ist, insbesondere dass Bundeskanzler Scholz hier war. Denn man erwartet natürlich gerade von Deutschland diese Unterstützung und dass Scholz jetzt nicht den gleichen Fehler gemacht hat wie in der Ukraine, und viel zu spät kommt, sondern tatsächlich der Erste war. Und gleichzeitig versuchen Politiker wie US-Präsident Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, irgendwie auch natürlich dafür zu sorgen, dass dieser Konflikt irgendwie entschärft werden kann. Ob das möglich ist, ist eine andere Frage. Aber natürlich müssen Politiker das versuchen. Und sie müssen versuchen, neben der Unterstützung für Israel natürlich dafür zu sorgen, dass es Unterstützung für die Zivilisten in Gaza gibt, die nichts mit Hamas zu tun haben. Und da gibt es ja viele Gespräche, wie können die zumindest aus Gaza-Stadt fliehen. Es gab Versuche, dass Flüchtlinge nach Ägypten kommen. Das scheitert momentan, weil Ägypten niemanden aufnehmen will. Aber deswegen halte ich das schon für sehr wichtig, dass Politiker hierher fahren.
0: Ähm, zwei Fragen in dem Zusammenhang. Stimmt die Nachricht? dass der israelische Ministerpräsident Netanyahu von zwei Geheimdiensten mindestens, nämlich dem ägyptischen und dem amerikanischen, weit, vor, im, weit im vor dem Angriff von Hamas gewarnt worden ist?
1: Ich kann das auch nur sagen, was in den Medien stand. Es gab Warnungen. Jetzt muss man aber sagen, dass es Warnungen immer gibt. Ich sehe nicht, dass sozusagen konkret vor diesem Szenario gewarnt wurde oder mit einer zeitlichen Angabe. Es wurde davor gewarnt, dass Hamas etwas Größeres planen könnte. Das hört man und liest man. Und natürlich ist das hier ein großes Thema, wie es passieren konnte, dass diese Terroristen einfach die Grenze überrennen. Wir hören, dass sie trainiert worden sind in Libanon, im Iran, in Syrien. Also dass es eine große Vorbereitung gab, wie es sein kann, dass der Geheimdienst, der berühmte, berüchtigte israelische Geheimdienst, davon nichts mitbekommen hat. Und das hat auch Auswirkungen auf die Frage, wie man jetzt auf die Bodenoffensive schaut. Also ich rede schon auch mit Leuten in der israelischen Regierung, die sagen ja natürlich, wir wussten nicht, was passiert, woher wissen wir, was auf Gaza oder in Gaza äh, passiert oder da auf uns wartet, das Tunnelsystem, äh, die Terroristen, die darauf vorbereitet sind. Denn natürlich wusste Hamas, dass wenn das glückt, was sie dann gemacht haben, nämlich 1400 Menschen zu ermorden, zu massakrieren und Geiseln zu nehmen, dass eine Bodenoffensive der Israelis sehr wahrscheinlich ist. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass sie genau auf das Szenario, was jetzt passieren könnte, eben vorbereitet sind.
0: Ja. Und die zweite Frage ist, es gab in den 70ern einen Außenminister, Henry Kissinger, den Mann gibt es glücklicherweise immer noch, der damals es hinbekommen hat, zu verhandeln und Friedenverhandlungen zu beginnen zwischen Israel und Ägypten. Sehen Sie irgendwo in der politischen Landschaft einen Menschen, dem das heutzutage wieder gelingen könnte?
1: Ich sehe momentan niemanden, dem das gelingen kann, was aber nicht an unseren Politiker oder an den Persönlichkeiten gelingt, sondern an einer gewisserweise postfaktischen Zeit, also da kommen wir wieder zum Ursprung zurück, es scheint völlig egal, was die Fakten sind, zum Beispiel beim Gaza-Krankenhaus oder die Wahrheit dahinter, wer es war. Diejenigen, die glauben wollen, dass es Israel war, werden glauben, dass es Israel war und werden sich auch, egal was passiert, nicht davon abbringen lassen. Das heißt, dieser Hass wird immer größer. Und natürlich ist die Bestürzung in Israel groß, dass eben nach diesem Terrorangriff ist kein... Solidarität mit ihnen gab, auch kein großes Bedauern, das wurde sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt. Also man muss sich das mal vorstellen, wenn in Deutschland, nehmen wir an, es, es, es würden, es, es würden, wer auch immer umgebracht und einer, und, und ein solches Massaker würde veranstaltet und es gäbe eine Gruppe, die politisch denjenigen völlig fernstünde, natürlich würde trotzdem diese Gruppe ähm, ein, 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 eine Trauer haben und sich ausdrücken. Äh, dem und dass das nicht passiert ist, hier ähm, nehmen die Israelis ähm, den Ländern ähm, schon sehr, sehr übel.
0: Das sagt Paul Ronsheimer, der im Moment vor Ort ist, in der Nähe von äh, Tel Aviv und äh, über diesen furchtbaren Anschlag der Hamas auf die Israelis berichtet. Herr Ronsheimer, Dankeschön.
1: Danke, Herr Koschwitz.